0: Olá pessoal, esse é o episódio 43 do podcast Filmes Clássicos. Eu sou Fred Almeida, falo aqui do Rio de Janeiro.
1: Eu sou Alexandre Cataldo, falando de Blumenau. Esperamos que vocês gostem de rever Relíquia Macabra, ouvindo nossos comentários.
0: E hoje a gente vai fazer aqui algo totalmente diferente. A gente gravou esse episódio como se fosse uma trilha de comentários, então ele está sincronizado com o filme. Se você perceber, a gente começou o episódio com o logo da Warner, que é a primeira coisa que aparece no filme. Então você pode pegar essa nossa trilha aqui de comentários, dar play no seu DVD e ao mesmo tempo dar play no seu aplicativo de podcast, você vai ter aí uma trilha de comentários assistindo o filme. Mas se você quiser também, preferir, você pode ouvir aí, como você sempre escuta, né? Sem estar tá acompanhando o filme. A gente já pode começar a falar aí, né, sobre esse longo texto que a gente está vendo em tela. Isso geralmente funcionava como prólogo do filme para contar alguns detalhes de uma história que seria baseada em fatos reais. Não é o caso desse filme aqui, né? Isso serve meio como prévia do que vem a seguir, porque esse filme será muito sobre falsidade e traição.
1: E aqui Alexandre falando, vamos começar. A história se passa em São Francisco, Califórnia, nós somos informados disso tanto pelos créditos iniciais, quanto pelos primeiros planos, que mostram a Bay Bridge, o Ferry Building, e aí Spade Archer, escritório dos dois detetives particulares. Esse letreiro já já será modificado. E aí, claro, Humphrey Bogart, o mito no papel icônico de Sam Spade, que redefiniu sua carreira em Hollywood. to see
2: you. Her Customer? I guess so. You'll want
3: to see her anyway. She's a knockout. Sure enough, darling.
1: Essa aí é F, a secretária dele, ela anuncia a chegada de uma possível cliente. E aí está ela, Mary Astor, é a atriz. Mais tarde nós vamos falar um pouquinho sobre ela e também sobre a Lee Patrick, que faz a F. O personagem de Mary Astor diz que se chama Miss Wonderly. Ela vai contar uma historinha meio esquisita e contratar os detetives para um serviço. Como mais tarde ficar claro, trata-se de um belo exemplo de Femme Fatale. Aquele arquétipo fundamental no filme noir. Uma mulher ambiciosa, falsa, que usa da sensualidade como arma para manipular os homens à sua volta, geralmente levando-os à ruína. Falando nisso, precisamos dizer que Relíquia Macabra é largamente considerado o marco inicial do filme noir. Claro que esses marcos temporais costumam gerar muita polêmica. Podemos citar filmes anteriores já com características do noir. Mas é inegável que o filme passou a ser uma referência, definindo muito do que viria a ser esse gênero. Além da femme fatale, essa cena de abertura já estabelece um outro personagem clássico do filme noir, do detetive particular, meio cínico, meio corrupto, mas com seu código moral particular, que podemos chamar de um certo idealismo manchado. Ao longo dos comentários vamos falar mais sobre outros elementos do filme noir também. Agora, nós vamos reparar a entrada do parceiro de Sam Spade, o outro detetive, o outro nome na
2: janela. Esse é
3: Miles
1: Archer, o outro detetive a gente vai perceber como que ele, bem rapidinho, vai ficar todo interessado na Miss Wanderley. Miles é vivido por Jeremy Cohen, um dos atores coadjuvantes mais prolíficos de Hollywood, com mais de 100 filmes no currículo. Fez muita TV também, nos anos 50 e 60. Sem dúvida, ele hoje em dia é bem mais lembrado mesmo por esse pequeno papel em Relíquia Macabra. E também pelo papel do promotor que processa Papai Noel em Um Milagre na Rua 34. O personagem Sam Spade ajudou a definir esse tipo de protagonista noir e, ao mesmo tempo, também redefiniu a carreira de Bogart em Hollywood. O Humphrey de Forrest Bogart, que nasceu em Nova York em 1899, começou no teatro no início dos anos 20 e no cinema em 1930. Depois de cinco anos fazendo pequenos papéis na Warner, em 36 ele finalmente se destacou em A Floresta Petrificada, no papel do gangster Duke Mantee. Isso graças à ajuda do amigo Leslie Howard, que exigiu Bogart no papel. Os dois já faziam a peça na Broadway. A Warner queria Edward G. Robson, mas Leslie Howard bateu o pé que queria Bogart. Se não tivesse Bogart, eles não teriam é, Leslie Howard também. Bogart sempre foi muito agradecido a Leslie Howard por isso, a ponto de ter dado a sua filha o nome Leslie como homenagem. O filme foi um sucesso e garantiu um contrato mais longo a Warner. Então, até 1940, Bogart fez perto de 30 filmes, alguns papéis principais em produções B, mas a maioria ainda como coadjuvante produções A, geralmente como antagonista. Esse ano de 1941 foi um marco na carreira dele com dois filmes que o firmaram como astro de Hollywood. Seu último refúgio, Raiz Serra Sierra, do Hal Walsh, Onde ele faz um gangster modado no bandido John Dillinger e relíquia macabra. Foi algo meio tardio na carreira dele, afinal ele já tinha 42 anos. Mas daí por diante, até sua morte em 57, cerca de 35 filmes, muito sucesso e um Oscar em 51 por uma aventura na África. E a cena vai terminar com a sombra dos nomes sendo projetada no chão. Lembra muito uma lápide, reparem só. É a despedida dos parceiros.
0: Sim, você tem. Bom aqui é o Fred voltando a falar e vamos partir para analisar essa cena que é muito econômica por parte do John Houston. vejam só, três planos e a gente tem o personagem do Miles Archer morto, ainda tem esse uso de subjetivo que vai ser importante aí porque vai não só nos colocar no lugar do atirador mas também vai ser um artifício para esconder a identidade do assassino, né? que é algo que o roteiro estava precisando no momento. Depois a gente tem outra cena interessante, pelo uso do som em off. O Bogart atende o telefone, a câmera fica parada na mesinha, a gente vê que ela tem alguns objetos ali e tal, mas a gente não vê o personagem, só escuta o diálogo dele. Já já a câmera vai dar uma recuada para trás, e aí sim o personagem entra no enquadramento, e agora ele está mudo, ele não está falando nada. É uma cena bem criativa, que seria aí impossível de fazer a coisa de uns 15 anos atrás, né? justamente porque era a época do cinema mudo, algo impensável de fazer nessa, nesse momento. Falar um pouco da origem do roteiro, né? ele foi adaptado de um romance do americano Samuel Dashiell Hammett, esse livro foi escrito em 1929 e o Hammett publicou ao todo cinco livros e alguns contos, o que é pouco né, para um autor do calibre dele. Só que o Hammett não só criou o detetive icônico do Sam Spade, que a gente vê aqui nesse filme, mas ele também foi responsável pela criação do casal de detetives Nick e Nora Charles, que no cinema foi interpretado pelo William Powell e pela Mirna Loy, num filme que se chamou A Ceia dos Acusados, em inglês The Thin Man. Outros dois livros do Hammett farão sucesso nas telas de cinema. O Red Harvest vai influenciar o Yojimbo, do Akira Kurosawa, e o The Glass Key vai ser adaptado para um filme do Alan Lett chamado Capitulou Sorrindo. O Spade vai lá dar uma olhadinha no corpo do Miles Archer e aí a gente tem outra coisa interessante também nessa cena aí. Ó. Ele está olhando embaixo, o amigo está lá, aí nesse plano aí. A gente tem a impressão que esse fundo que a gente está vendo aí é um back projection. O Bogart provavelmente está no estúdio olhando para um fundo preto e depois eles inseriram esse plano de alguma forma, ou com uma impressora ótica ou com algum outro tipo de
3: trucagem, né?
0: Quem é nessa cena também? que a gente é introduzido ao personagem Tom, que é interpretado pelo ator Ward Bond, que é esse que está conversando com o Bogart aí. O Bond era uma figurinha fácil nos filmes do John Ford, fez grandes filmes com esse diretor, como por exemplo Rastros de Ódio e também Depois do Vendaval, além de muitos outros. E o Ward Bond também tinha no currículo aí mais de 200 filmes em Hollywood. Ele era um ator bem requisitado, mas nunca sequer foi indicado por algum desses filmes. Né? A gente pode voltar a falar aí do livro, que antes, O Rei Lica Macabra foi adaptado em dois filmes, O Falcão Maltês, de 1931, e também Satã Encontrou Uma Dama, um filme de 1936, com a Bette Davis e o Warren William. No filme de 1931, quem interpretou o Sunspade foi Ricardo Cortez. Bom, eu acho que o, o mérito do John Huston nesse filme aqui, que o tornou diferente de seus antecessores, é o fato dele ter seguido à risca o livro do Hammett. Isso deu maior qualidade a esse filme e ele conseguiu capturar as nuances do romance que funcionava na tela.
1: Falando um pouco mais sobre o Dashiell Hammett, ele é considerado o pai dos romances hard-boiled dos detetives, que viriam a ser uma das principais fontes temáticas do filme ar. Antes dele, os detetives faziam mais daquele estilo Sherlock Holmes, resolviam seus problemas, seus, seus casos a partir de seus escritórios, com as mãos limpas. Raymond Chandler, um outro escritor de ficção policial, dizia que Hammett levou o assassinato de volta àquele tipo de pessoa que comete o crime por alguma razão, e não apenas para providenciar um corpo. Por vários anos, Hammet trabalhou como detetive particular na agência Pinkerton. Em 1918 ele se alistou e serviu na Primeira Guerra, mas logo ficou doente, passou a maior parte do seu tempo no exército internado no hospital. Ele teve gripe espanhola primeiro, depois contraiu tuberculose, que o deixaria debilitado para o resto da vida, o que foi muito agravado também pelo alcoolismo.
3: Você, uh,
1: a mistura da, das experiências pessoais dele como detetive particular, lidando com os mais variados tipos de histórias de pessoas, também é, com a, misturado com a sua visão desencantada é, da vida, até pela doença, e também a, a sua crítica da sociedade americana, muito a ver também com aquele clima do pós-primeira guerra, definiram muito da, da sua literatura policial, dando a ela muita autenticidade, muito realismo. Costuma-se dizer que todos os personagens eram baseados em gente que havia conhecido pessoalmente, ou pelo menos ouvido falar. Nos livros de Hammett, todo mundo é mais ou menos salafrário, pilantra. Seus detetives não são santos, não são heróis. Eles fumam, bebem o tempo todo, querem resolver os casos, mas também querem se dar bem, querem sair por cima. Entre 1920 e 1936, ele morou em São Francisco. Foi nesse período que produziu a maior parte de sua literatura de ficção. Naturalmente, ele usou a cidade como cenário de suas histórias. E assim é com Falcão Maltese, misturando muito bem os personagens fictícios com os lugares reais. No filme, mesmo tendo sido todo ele filmado em estúdio, em Los Angeles, ainda assim a ambientação em São Francisco é muito viva. Ainda hoje é possível fazer um tour a pé pelas ruas de São Francisco, passando pelos lugares retratados no livro. Inclusive, há uma placa indicando o lugar aproximado em que Miles Archer teria sido morto. É a ficção ganhando a aparência de realidade. Nessa cena aqui, Spade voltou ao seu apartamento, ainda tentando entender o que aconteceu com seu parceiro mais. Em seguida, chegaram os dois policiais. Além do Tom, que já conhecemos na cena anterior, temos agora também o Tenente Dundee, vivido por Barton McClane, um outro ator contratado da Warner, também com mais de 200 filmes no currículo, geralmente como Gangster ou um policial durão. Ele também está indo no Tesouro de Serra Madre, como McCormick, aquele contratante
3: pilantra. é me
1: a relação dele, do Dandy, com o Spade não vai ser muito amistosa ao longo do filme. O detetive está suspeitando de que Spade é responsável pelo segundo assassinato de Floyd Thursby. E ao final da cena, Spade propõe um brinde
0: meio debochado. Bom, agora sou eu que volto a falar. A gente começa aí com o um jornal em tela, né? É um recurso interessante que eles usavam na época para informar a plateia. No caso aí estão relatando o link entre os dois assassinatos, e logo em seguida a gente tem o Sam Spade entrando sorrateiramente no seu próprio escritório, a gente a princípio estranha isso, mas já já a gente vai entender por quê. é porque ele já estava esperando que a esposa do falecido, né, a Aiva, esposa do Miles Archer, estivesse lá esperando por ele, que era algo que ele não queria, tá ela aí, essa é a atriz Gladys George, a gente vai falar um pouquinho dela depois, os dois vão se beijar no momento íntimo, que revela aí mais um segredinho da personalidade do Sam Spade. Ela pergunta se ele matou né, o marido dela. E a gente colhe aí mais uma pista do caráter do Sam Spade. Né? Ele não é um herói imaculado. Ele, na verdade, é um anti-herói. A ponto de colocar chifre no parceiro e a mulher ainda achar que ele cometeu o crime. Essa figura do anti-herói vai ser muito popular aí nos filmes da década de 40 e 50, principalmente filmes no ar com figura de detetive, né? Como é o caso desse aqui, que a gente tem o Sam Spade e como é o caso de A Beira do Abismo, por exemplo, com a figura do Philip Marlowe que foi criado pelo escritor Raymond Chandler.
3: Você
0: vai <risos> A Gladys George, ela fez diversos papéis coadjuvantes ao longo da carreira dela, né? Como, por exemplo, em Os Melhores Anos de Nossas Vidas e Chaga de Fogo. Mas quando ela fez Relíquia Macabra, ela já vinha inclusive, concorrido a um Oscar. Em 1936, um Oscar de Melhor Atriz pelo filme O Crime de Ser Boa. A gente volta a ver aí a janela, né? Atrás do Sun Spade. Agora dá para ver melhor ali detalhes da Bay Bridge. E a gente, se observar direito, vai ver que saía um grande painel pintado, provavelmente. E isso era comum nos filmes dessa época, justamente porque naquela época era difícil realizar um filme fora do estúdio. Né? Você tinha problemas de som, problemas de iluminação, e dentro do estúdio você tinha um maior controle né? da iluminação e do espaço também. Isso só ficou mais frequente depois, quando os italianos foram para a rua fazer o neorrealismo. Aqui dá para perceber uma certa intimidade, tensão sexual entre a secretária e o detetive, né? Inclusive, ele coloca a mão na perna dela e tudo. Mas só que às vezes se comporta aí quase como uma irmã mais velha e uma mãe, né? Como a gente vai ver aqui, ó. Tá então, Ela diz que se preocupa com ele e tudo mais. É interessante essa interação entre os dois personagens, e vai ser também muito importante a interação entre o Bogart e a Mary Astor, porque isso vai influenciar um outro grande filme estrelado pelo Humphrey Bogart, que é o Casa Blanca, de 1943, justamente porque a atriz Ingrid Bergman, que contracenou com ele em Casa Blanca, acabou por assistir o Focomaltese diversas vezes, só para aprender como é que seria contracenar com o Bogart e deixar a química entre os dois aí melhor no filme Casa Blanca.
3: Oh, uh, have Miles' desk move out of the office and have Spade and Archer taken off all the doors and windows and uh, have Samuel Spade put on.
1: Oh, come in, Mr. Spade. E aí o Spade chegando ao apartamento de bridge. Tudo
2: está em cima de
1: ele vai até lá para tentar decifrar essa história. Nós vamos ver que a cada cena dos dois juntos, ele vai tendo mais e mais certeza de que ela é uma mentirosa compulsiva. Eu
2: tenho uma terriba, terriba confesão para fazer. Aquela história que eu te contei ontem, foi apenas uma história.
3: Oh, aquilo. Bem, nós não acreditamos exatamente na sua história, o que é o seu nome? Wanderley ou Leblanc?
2: É realmente O'Shaughnessy.
3: 200 hum,
1: Eu acreditei nos 200 dólares. Agora, pelo menos, a gente já sabe o que seria o nome verdadeiro dela, Bridget O'Shaughnessy. Reparem nessa cena o figurino da Mary Esther. Roupão listrado, móveis listrados também, as venezianas, as sombras das venezianas nas paredes. Nenhuma dúvida que são referências visuais a grades de prisão, roupa de presidiário. É sempre bacana quando a gente percebe esses detalhes. Eles ajudam a fazer certos comentários sobre a trama. Na cena final, a gente vai ter mais um uso famoso de elementos visuais para transmitir uma ideia. Nós chegaremos lá. De certa forma, nós, espectadores, estamos um pouco personificados por Spade. Nós estamos confusos, sem saber direito quem é Bridget, o que ela quer. Só que, claro, o Sam Spade está pior ainda, né? porque ele é suspeito do assassinato do, do Floyd Thursby. Nessa cena veremos que o Spade já começa a perder o respeito por Bridget. Ele debocha das coisas que ela fala, deixa claro que sabe o que ela está representando. You are good, you are very good, ele vai repetir.
2: You've got to trust me, Mr. Spade. Oh, I, I'm so alone and afraid. I've got nobody to help me if you won't help me. Be generous, Mr. Spade. You're brave. You're strong. You can spare me some of that courage and strength, surely. Help me, Mr. Spade. I need help so badly. I've no right to ask you. I know I haven't, but I do ask you. Help me.
3: You won't need much of anybody's help. You're good. It's chiefly your eyes, I think, and that throb you get in your voice when you say things like, Be generous, Mr. Spade.
2: I deserve that. But the lie was in the way I said it. Not at all in what I said. It's my own fault if you can't believe me now.
3: Uh.
1: Now you, Now you are dangerous. Bom, num estúdio que já possuía astros um, para papéis principais de gangsters durões, como Edward G. Robinson, James Cagney, George Raft, foi difícil para o Bogart virar um astro. Mas a saída de Paul Mooney do estúdio mudou as coisas. O Ed G. Robinson vivia reclamando para ter os papéis de Mooney, se deu bem. Aí o George Raft, que cobiçava os papéis de Robinson também e o Bogart passou a ficar cada vez mais com os papéis que Haft recusava. Assim foi com o papel do gangster Roy Earl lá de Seu Último Refúgio, que aliás foi um papel escrito por John Huston também, que foi recusado por Haft e ficou com Bogart. E acabou sendo o filme que firmou Bogart como protagonista. Quando chegou a hora de escalar o elenco para Relíquia Macabra, a Warner fez uma lista com o nome de 16 atores. Hal Wallace, produtor executivo do filme, mandou que o roteiro fosse enviado a George Raft. Raft leu e rejeitou imediatamente o papel. Ele dizia que não queria se arriscar com um diretor inexperiente, com um filme que já tinha rendido, com, com uma história que já tinha rendido dois filmes ruins, e que contava também com um orçamento de filme B. Na verdade, o Hal Wallace já suspeitava que o Raft iria recusar, mas ele queria usar isso a favor do estúdio, como ele estava interessado em ter o Henry Fonda, que era da Fox, para um papel. Ele pensava em usar o Raft como moeda de troca. E aí ele ia colocar para o Raft essa opção, caso ele recusasse o papel de Santos Peito. Quando seis dias antes do início das filmagens, o Raft oficialmente recusou o papel, John Huston comemorou. Afinal, Bogart era o seu preferido para o papel desde o início. Não tem dúvida que a parceria entre Huston e Bogart foi fundamental para que Bogart virasse o acho que foi. O próprio Huston afirmava que ninguém escreveu melhor para Bogart do que ele. Juntos com, com Huston dirigindo, eles fizeram seis filmes. Relíquia Macabra, Garras Amarelas, O Tesouro de Sierra Madre, Paixões em Fúria, Uma Aventura na África, que rendeu Oscar a Bogart, e O Diabo Rio por Último. Aqui em Relíquia Macabra, talvez a gente tenha um melhor exemplo dessa é, simbiose entre os dois. Um, um exemplo perfeito de um personagem ficar perfeito para um ator. Spade vai arrancar um dinheiro dela. Que dá uma choradinha, quer ficar com algum. Mas ele já conhece todos os truques. Esse é o Speade.
3: I'll be back as soon as I can with the best news I can manage. I'll ring four times, long, short, long, short. No, you needn't bother to come to the door. I'll let myself
0: Bom, eu volto aí a falar e a gente tem a transição entre as sequências aí, um wipe, né? Que era um recurso que, por exemplo, Kurosawa adorava usar, né? Vai fazer muito em Sete Samurais. E a gente tem a volta do personagem Sans Sam ao escritório dele. E ele pede para a secretária ligar para o advogado porque ele quer tirar uma dúvida técnica, né? É legal esconder a identidade de sua cliente? Como, por exemplo, faz um padre ou faz um advogado. É isso que ele está perguntando aí para o advogado no telefone. E, em breve ele vai ser interrompido e a gente vai ficar conhecendo outra peça-chave nessa trama.
3: posso é.
0: da esse personagem aí que está chegando, ele será introduzido por meio de um cartão com perfume de Gardenia. Já já eu comento esse detalhe da him. A gente vê a reação do Bogart, né? Que é pontuada por um movimento de traveling in da câmera no rosto dele. Esse filme tem uma série de nuances uma série de detalhes de atuação interessantes às vezes a gente tem reações dos personagens para coisas que estão acontecendo fora do quadro né? isso vai acontecer mais tarde com a Mary Esther a gente vai comentar quando chegar lá mas é importante ressaltar que esse tipo de detalhe foi bem absorvido aí pelo roteiro do Hillson a partir do livro do Hammett isso era algo incomum do roteiro fazer na época
4: curiosity prompted my question Vê, Sr. Spade I'm trying to recover
0: Voltando a falar aí do cartão com cheiro de Gardenia, esse detalhe vem do livro. E lá ele cumpre a função de indicar o homossexualismo do personagem do Joe Cairo. No livro se fica evidente em vários pontos, inclusive há uma relação direta entre o personagem do Wilmer, que é o guarda-costa lá do Gutman, do homem gordo, e o personagem do Joe o Caro. É claro que transpondo o livro para o cinema, isso não poderia ficar explícito, né? Porque na época a gente tinha o código de censura, o famoso código Reis, que não permitia que isso ficasse muito claro. Esse ator que interpreta o Joe é o Peter Lorre, ele é um ator austro-húngaro. Tinha ficado bem marcado por ter feito na Alemanha o excelente filme do Fritz Lang, Emmy, o vampiro de Düsseldorf. Depois ele faz para o Hitchcock na Inglaterra, o Homem que Sabia Demais, a primeira versão desse filme. E tempos depois ele vem para Hollywood, né, fugindo da guerra, e ele deixa sua marca em diversos papéis memoráveis, quase sempre como coadjuvante. Por exemplo, ele vai fazer para o Michael Curtis o Casablanca, onde ele cena também com Bogart. Ele faz Este Mundo é Hospício, do Frank Capra. O Laurie trabalhou aí com boa parte dos melhores diretores de sua época. E antes de fazer Relíquia Macabra, ele fez um personagem principal, que muitos consideram aí um filme que também ajudou a formatar os padrões do filme noir, que é o Homem dos Olhos Esbugalhados. Peter Laurie nasceu em 1904. Seu verdadeiro nome era Laszlo Lowenstein. E ele fugiu de casa para ser ator né? e morreu aí com 59 anos em 1964. E muita gente não sabe disso, mas ele foi o, o primeiro a interpretar o papel de vilão do James Bond. Né? Ele fez o Le Chiffre no Cassino Royale, numa adaptação para a TV, antes mesmo do, de ser lançado O Satânico Dr. Noah, que foi o primeiro filme do James Bond. O cara vai se levantar, vai no espelho, né? Vai soltar aquela célebre frase: Look what you did to my shirt. Sorry. Olha o que fez com a minha camisa, né? O Bogart dá um sorrisinho maroto ali. Esse diálogo do Cario, como outros aí ao longo do filme, são carregados em polidez, em uma certa suavidade. Quase afeminado mesmo. Como eu comentei antes, era a intenção do livro. No livro, inclusive, ele tinha apelidos pejorativos ali que outros personagens o chamavam. Se
4: aqui, Mas, é o é caro,
0: Os dois conversam, né? E como tinha feito agora há pouco, o Cairo vai mencionar de novo o dono de direito da estatueta, uma figura que a gente ainda não sabe quem é, mas que em breve surgirá, né, a gente vai ficar conhecendo mais a fundo. E isso é uma coisa interessante desse roteiro, né? Como é que ele vai introduzindo os personagens aos poucos, quase em doses homeopáticas. Pensa só, a primeira vez que a gente vê a Bridget O'Shaughnessy, ela parece com o nome falso. Então a gente assim de cara não sabe direito quem ela é. O Cairo, quando aparece, é introduzido através de um cartão com cheiro de Gardênia. E depois é que ele aparece. E o Homem Gordo, que é citado algumas vezes, só vai aparecer na figura do Sidney Green Street, do meio para o final do filme. E esses personagens são todos interessantíssimos. Né? Algo que mantém aí a nossa atenção como espectador. E, na verdade, a gente nunca sabe direito quem eles são. Né? Até a figura do, do Humphrey Bogart... É uma figura meio ilusiva. A gente não tem muitas certezas do que, que ele vai fazer, como o próprio Sidney Greenstreet comenta num determinado momento. I oh, sure. about it. A gente vai ter aí um pequeno momento de comédia nessa cena. O personagem do Joe Cairo. Faz o que ele tinha feito antes, rende o, o Sam Spade, só que agora ele ri.
1: Uma rápida trívia no início dessa cena. A gente vê o Bogart andando na calçada e reparem que lá no fundo tem um cinema onde está passando The Great Lie, a grande mentira. Filme também de 41, pelo qual Mary Astor ganhou seu único Oscar como atriz coadjuvante. A gente percebe que o Spade está sendo seguido. E ele também já percebeu isso. Nós vamos ter nessa cena um momento, mais um momento meio cômico, porque o Spade vai despistar facilmente o cara, entrando num edifício, saindo por outra porta. É mais uma demonstração da astúcia dele, que parece ter saída para tudo. Até agora ele já saiu bem com a polícia, com Bridget, com Cairo e agora com esse homem misterioso. Ao longo do filme, a gente vai ver outros truques de Spade. O Hammett, Certa vez disse que todos os coadjuvantes tinham sido baseados em alguém que ele conhecia na vida real. Mas Sans Page não, seria totalmente fictício. Era um detetive ideal, de sonhos. E o detetive da vida real, que não quisesse ficar preso àquele padrão de resolvedor de problemas, a lá Sherlock Holmes, deveria sem dúvida nenhuma ter Sans Page como modelo. Olha a facilidade.
0: E a gente volta aqui ao apartamento da Brigid O'Shaughnessy. E o Spade vai entrar nele. Ó. E a gente vai perceber muito o enquadramento de teto nesse filme. Há né? um detalhe que era muito associado com o Cidadão Kane, que foi lançado mais ou menos na mesma época. Só que em junho de 1941, esse é aqui em outubro.
3: Você é
0: então, em alguns diálogos do filme a gente vai perceber aí que a Mary Esther parece meio sem fôlego, né? Isso acontecia de verdade, porque o John Hustle fazia ela correr ah, em volta do set ali várias vezes para ela ficar sempre com essa aparência de estar meio exaurida.
3: You aren't exactly the a person you pretend to be,
0: mais uma boa cena aí com Bogart, a Mary Estras. Já aconteceu antes ali nesse quarto de hotel. Só que aqui a gente acaba percebendo aí mais detalhes sobre a personalidade da Bridget O'Shaughnessy. Assim, né? é cada vez mais dúbia e evasiva ao longo do filme. Fica claro nos diálogos isso, na encenação também. Já já ela vai começar a andar para lá e para cá. Vai parecer um animal enjaulado, né? acuada ali, de, principalmente depois que o Spade cita o Joe Cairo. O Houston, ele quando ele escrevia esse roteiro, ele deixou bem marcado diversas anotações sobre câmera e atuação né, para sua equipe. Isso até facilitou o trabalho deles, eles conseguiram inclusive ensaiar sozinhos, sem a presença do diretor. Ajudou também o fato dele ter filmado esse filme quase todo em sequência, algo difícil de fazer na época, né? isso encarecia o custo do filme. Mais teto enquadrado, como a gente vê aí. ó. Teve uma mudança na, na personagem da Bridget de Quando ele cita o Cairo, ela fica surpresa. E o Bogart, mais do que nunca, age como um detetive. né? Cheio de recursos, analisando o comportamento dela, jogando palavras para fazer teste com ela.
3: Eu What have you ever given me besides money? You ever given me any of your confidence, any of the truth? Haven't you tried to buy my loyalty with money and nothing else?
2: What else is there I can buy
0: you with? Mir beijo entre os dois, Agora estão mais ligados do que nunca. Esse plano foi difícil de fazer, tiveram que repetir várias e várias vezes. E no livro fica muito mais evidente essa relação amorosa entre o casal, Algo que o Código Reis proibia, Ser muito explícito a relação sexual entre dois personagens. Harold Kewat, you see what's so? And I can't go ahead without more confidence in you than I got now.
3: You've got to convince me that you know what this is all about that you want just fiddling around hoping it all come out right in the
0: end. Quanto aspecto da história que o Riso tentou incorporar e não conseguiu por conta do código Hays, né? É que o personagem de Peit, ele, ele era claramente um alcoólatra. Eles tiveram que esconder isso, essa bebedeira excessiva dele, justamente porque o código de censura não deixou. Hello? eu want to leave a message for Joel Cairo.
1: Agora o Spade e a Brigid chegam ao apartamento dele, onde marcaram o um encontro com Joel Cairo. Tanto Spade, quanto nós, espectadores, vamos descobrir novos detalhes nessa cena. O personagem Sam Spade aparece apenas em O Falcão Maltês e em outros três contos menores do Dashiell Hammett. Ainda assim, ele virou um modelo para o gênero. O próprio Philip Marlowe, de Raymond Chandler, foi fortemente influenciado pelo Spade de Hammett. No filme, a história é conduzida por ele, guiada por, por aquele seu código moral particular de que a gente já falou. Trata-se de uma moralidade baseada num certo instinto de autopreservação. Ainda que ele seja tentado o tempo todo e por todo mundo, o Spade parece se basear sempre no seu lema, que será falado perto do final do filme: I won't play the sap for you, I won't play the sap for anybody. Ou seja, eu não vou bancar o idiota para você, eu não vou bancar o idiota para ninguém. Ele vai permanecer sempre independente, fiel apenas a ele próprio. Paradoxalmente, ao mesmo tempo em que virou um marco inicial do filme noir e referência para o gênero, Relíquia Macabra meio que se distancia de alguns baluartes do gênero a partir de um certo momento do filme, justamente por causa disso. O protagonista, que teria tudo para ser um anti-herói noir, vai resistir. Ele não vai bancar o otário, ele não vai se arruinar, nem pelo dinheiro, nem por uma mulher, como, por exemplo, faria Walter Neff de Pacto de Sangue, que seria dirigido por Billy Wilder três anos depois, e se tornaria talvez o noir mais quintessencial, mais puro de todos. O idealismo dele, mesmo meio manchado, vai ser suficiente para colocá-lo moralmente acima dos demais personagens. Notem nessa cena os trejeitos do Joel Cairo. Durante todo o filme ele está sempre fazendo alguma coisa com as mãos, com o rosto, com os olhos, enquanto fala. Isso na verdade vale para quase todos os personagens e não é por acaso. Falaremos mais sobre isso depois. Reparem que ela não quer falar sobre o assassinato.
2: I don't know. I suppose so. What difference does it make?
4: Might make a world of
1: difference. A trama vai ganhando novos contornos. Fica claro que a disputa pelo Falcão já vem de longa data, já passou por diversos países, e envolve mais um personagem, o tal do Homem Gordo, que parece botar medo nos demais. Agora a gente vai ver Spade mais uma vez, dominando facilmente o Joel Cairo. Olha lá.
3: e
0: Eu volto aqui com os policiais, né? são eles que estão tocando essa campainha, Então eles aí. E nessa cena dá para ver que apesar do Wilson ser um diretor estreante, ele já tinha plena noção de como ensaiar uma cena e enquadrar os seus personagens. Veja como ele equilibra os personagens na tela, coloca ali o Sam Spade do lado esquerdo do quadro, você vê os dois policiais estão na direita meio que encurralando ele na esquerda do quadro. É um belo plano em contraplano plano aí que enche a tela. A gente viu no plano os dois lá, ó, na direita. E a gente vai ver no contra-plano que o Bogart parece exprimido entre os dois personagens dos policiais. Né? Olha só. Isso cria a sensação de que ele está cercado por todos os lados, que é algo que está acontecendo mesmo na cena. Então essa tensão é criada pelo uso da composição de quadro. Os dois policiais aqui, eles parecem que estão usando aquela velha estratégia do Good Cop, Bad Cop. Né? O personagem do Barton McLean é o tira malvado, e o Ward Bond é o personagem do tira bonzinho. E por isso mesmo, o Tenet Dundee está ali, mais próximo do Bogart, está pressionando ele, eles querem entrar. Estão quase indo embora.
3: All right, Spade, vamos we'll go.
0: Talvez
3: você esteja e aí. <risos>
0: os policiais vão entrar. E a gente vai poder ver aí, ó, nessa cena, várias sombras na parede. Isso acontecia porque os refletores eles estavam numa posição abaixo do que eles geralmente ficavam, né? que eram presos no, no grid que ficava suspenso no teto dos estúdios. Aqui não podiam fazer isso, porque como a gente está vendo, eles enquadram muito o teto. Inclusive dá para ver um abajur ali pendurado no teto. Isso criou aí um desafio para a equipe de, de fotografia do filme. E a gente pode falar aqui do fotógrafo desse filme, que é o Arthur Ederson, ele foi um fotógrafo muito experiente já aqui nesse filme. Para você ter uma ideia, ele foi um dos pioneiros é, em Hollywood. É, junto de 15 outros diretores, em 1919, eles fundaram a ASC, que é a Sociedade Americana de Cinematografia, que existe até hoje. Vocês podem reparar, quando aparece o crédito de um diretor de fotografia num filme, aparece essa sigla num filme americano, claro.
3: Ele veio e me para encontrar algo que Thursby quando bumped off.
0: Antes desse filme aqui, o Edson tinha feito Frankenstein. Ele fotografou também o excelente Sem Novidades no Front, pelo qual ele recebeu a sua primeira indicação ao Oscar. Mas o trabalho mais famoso dele foi o Casablanca, um filme pelo qual ele recebeu a sua terceira indicação ao Oscar. Infelizmente, ele nunca faturou a estatueta. Ele fez outro filme com o Houston, depois desse aqui, ele fotografa mais uma vez o Bogart, a Mary Esther, o Sidney Green Street em Garras Amarelas, ou Across the Pacific, que foi o terceiro filme dirigido pelo John Huston. E outro detalhe interessante de fotografia aí no Relíquia Macabra é esse uso de grande profundidade de campo. Né? Principalmente nessas cenas aí onde tem vários personagens, isso permite que a gente preste atenção melhor no rosto desses personagens. E é mais um ponto em comum que ele tem aí com o Cidadão Kane. A gente percebe nessa cena aqui a inteligência e a perspicácia do personagem do Bogart. Ele rapidamente cria uma história ali para evitar que os três fossem levados à delegacia, algo que iria interromper, né, a investigação deles. on his <risos> head.
3: How did that get there? Ask him, maybe cut shaving.
4: The cut no,
0: Outro lance do personagem do Spade, que eu sempre achei curioso, é que ele meio que parece que foi fundamental para a criação de outro grande personagem do cinema, bem mais famoso que ele, que é o James Bond. Ele é uma espécie de precursor do 007, reparem só, ele é inteligente, sofisticado, ele pega algumas mulheres ao longo do filme, é também um cara de ação, um cara sagaz, cheio de recursos para driblar os obstáculos que vão aparecendo no caminho dele. Eu acho que o Ian Fleming, que foi o criador do 007, se inspirou nesse personagem aqui do Spade para criar o 007. Essa é uma impressão que eu tenho.
3: Eu espero que você conheça o que você está fazendo, Sam. Você <risos> é absolutamente <a> o <risos> mais
2: impreditoável que eu já conheço.
1: Nesse ano de 2016, Relíquia Macabra completa 75 anos de seu lançamento. Mesmo para os padrões da época, foi um filme considerado barato, tendo custado apenas 381 mil dólares, 54 mil abaixo do orçamento. As filmagens também transcorreram sem atrasos e levaram menos de seis semanas entre junho e julho de 1941. Em 3 de outubro de 1941, o filme estreou em Nova York. As filmagens foram inteiramente em estúdio. Na verdade, foram usados cinco soundstages diferentes e mais o backlot da Warner. Como eu já comentei, nenhuma cena sequer foi filmada em São Francisco. Foi graças a uma criança de 10 anos que o livro de Hammett chegou até Warner. Max Wilk, filho do produtor Jake Wilk, era leitor voraz da Black Mask. Ao ler o primeiro capítulo de Falcão Malteis, publicado na revista, ele insistiu para seu pai conseguir o restante. Ele não queria ter que esperar até a semana seguinte. Em função disso, o produtor teve contato com a história, gostou e a indicou ao estúdio. Nesse meio tempo, a Paramount também se interessou, mas acabou desistindo por problemas de elenco. Logo depois, a Warner, então, comprou os direitos do livro por 8.500 dólares. Depois de fazer aquelas duas versões fracas que o Fred já comentou, a Warner já considerava a fonte esgotada, não pretendia tentar de novo. Mas quando John Huston trabalhou no roteiro de High Sierra, Howard Hawks, sabendo que ele pretendia começar a dirigir, Sugeriu que ele fizesse justamente Falcão Maltese. Filme o livro! Teria falado Rock Houston então pediu a sua secretária que formatasse o livro como roteiro. Não se sabe bem como, mas isso parou na mesa de Jack Warner, que imediatamente deu um sinal verde para o projeto. O Speed vai tentar descobrir o que é o Falcão, mais uma vez. Você é um
3: liar. Eu sempre fui
1: Agora, no final dessa cena, nós vamos ver que a relação dos dois vai ficar mais quente. Para fugir das perguntas de Spade, ela vai se fazer de confusa, de cansada, vai deitar, e ele vai se abaixar para beijá-la. O código reis, claro, não permitiria referências claras a sexo. Mas a gente pode muito bem imaginar o que vai acontecer ali. Até porque o Spade já sugeriu... Que ela vai ter que passar a noite no apartamento para evitar aquele homem que ainda está lá fora espionando. A intimidade dessa noite vai ficar bem clara no próximo encontro dos dois. E eu vou indicar isso a vocês.
0: E a gente volta dessa vez agora no Hotel Belvedere. Onde o personagem do Sam Spade vai tentar contactar o Joe Cairo.
3: Eu quero falar com o Mr. Cairo, o Joe Cairo.
0: Ele percebeu o personagem do Elisha Cook Jr. mais uma vez. Oh, thanks. E aqui a gente terá o primeiro contato com eles, né? Na verdade, é a primeira vez que eles vão se falar.
3: Where is he? What? Where is he? Oh. Cairo. What do you think you're doing, Jack? Kidding me? I'll tell you when I am. New York, não you? Shove off.
0: E mais uma vez aqui é mencionado o homem gordo, né? Que até agora a gente não sabe direito quem é. Essa cena a gente começa a ver também como o personagem do Sam Spade faz um jogo psicológico com o Wilmer, né? Tá sempre agindo de forma agressiva, de respeitosa com ele. Isso não fica evidente no filme, mas no livro fica claro que isso é uma atitude homofóbica do Sam Spade, né? Porque como eu falei antes no livro também fica evidente o envolvimento do pers dos personagens Joe Cairo e Wilmer Cook. O Spade chega inclusive a chamar o Wilmer de Gunsel, que é uma expressão utilizada não só para pessoas que carregam armas, mas também uma gíria para garoto de programa, mas garoto de programa que se relaciona com homens mais velhos.
5: And don't
0: come back. E a gente aproveita aqui para falar um pouco da direção de arte nesse filme, né? já que a gente está aqui num dos sets mais luxuosos do filme. E esse set aqui é importante para contrastar com o apartamento claustrofóbico do Sam Spade, onde boa parte da trama se passa. A direção de arte aqui é do Robert Haas, que era um dos tops do departamento de arte da Warner Brothers. Ele praticamente comandou esse departamento ao longo de 20 anos, também com o Anton Grot, outra figura famosa lá pela Warner. E com esse filme aqui ele vai estabelecer um certo padrão, né? um look para os filmes no ar que virão a seguir, muito por conta desse uso de espaços pequenos, né? criando essa sensação de claustrofobia, de clausura, como o apartamento do Spade, como eu citei antes. Isso fica acentuado pelo enquadramento do teto, né? o uso de câmera baixa, que vai ocorrer nesse filme, também já comentei sobre isso. E aqui o Haas, ele teve um orçamento limitado para trabalhar, né? Era o orçamento padrão de filmes de gangster da Warner, que era algo entre 300 e 400 mil. O John Wilson não queria estourar o orçamento no seu primeiro filme, então o Haas teve que cortar um dobrado aí e ser criativo para criar a direção de arte desse filme. Para você ter uma ideia, o outro grande trabalho dele, que foi em Jezebel, é, o filme chegou a passar de um milhão de dólares, enquanto o Falcão Maltese tem um orçamento bem mais reduzido. Não, não ainda. Temos aí mais uma
1: conversa do Spade com a sua secretária, a F. Ela é meio que o braço direito dele. É uma relação de confiança. Bem ao contrário das outras duas mulheres da história, Bridge e Iva. Ainda que a gente possa imaginar que existe algo entre o Spade e a F, a verdade é que ele trata ela diferente das outras. Ele trata com bastante respeito. O Spade vai entrar em seu escritório e a Bridge está lá esperando por ele. Reparem a intimidade. Ela chama Spade de querido. Fica bem claro o que aconteceu na noite anterior, lembra? Voltando a falar da F, a personagem dela é um outro tipo bem frequente no noir. É aquela mulher boa que auxilia o protagonista. É um contraponto à fêmea fatale. A atriz Lee Patrick, que faz F, teve uma carreira longuíssima em Hollywood. Durou quase 50 anos. Ela era bastante versátil. Era a marca dela, essa versatilidade. Era capaz de fazer tanto mulheres fortes, duronas, como uma das presidiárias em Caged, a marca da vida, assim como também era capaz de fazer mulheres da alta sociedade. Entre outros filmes dela, podemos citar Alma em Suplício, Mildred Pierce, e Um Corpo que Cai, do Hitchcock. Esse foi o filme de estreia de John Huston na direção. Nascido em 1906, no Missouri, era filho do ator Walter Huston e da jornalista Rhea Gorey. Com a separação dos pais, ele passou a infância e adolescência alternando entre dois mundos distintos, o do teatro de Valdeville, com o pai e o mundo da literatura, aventura, apostas e hotéis luxuosos com a mãe. Em 1924, o pai finalmente virou um astro do teatro em Nova York. E John assistia sempre aos ensaios e, e sempre disse que foi ali que ele aprendeu os fundamentos para se tornar um diretor. Quando Walter foi para Hollywood, nos primeiros anos do cinema falado, levou o John junto. Em pouco tempo ele virou roteirista, algumas vezes não creditado. A estreia foi em A House Divided, em 1931, estrelado pelo pai e dirigido por William Wyler, que viraria seu amigo e mentor. Ele fez um ótimo trabalho na Warner, a partir do final dos anos 30, com os roteiros é, de filmes como Jezebel, Sargento York, High Sierra. Então ele sentiu que era hora de tirar proveito disso. No novo contrato, exigiu uma cláusula que permitisse ele a dirigir, com que a Warner concordou. Daí, induzido por Hawks, como já dissemos, ele escolheu o Falcão Maltês, para desespero do Jean Negulesco, um outro diretor que já estava trabalhando há um tempo na adaptação. Voltando ao filme... Depois que a Bridge e a F saíram, o Spade voltou para sua mesa e telefonou para marcar a conversa com o promotor. Enquanto ele falava, a gente percebeu que ele cumprimentou alguém que só depois a gente viu quem que era. É a Aiva. Agora, quando a Aiva sair, o telefone vai tocar e o Spade vai combinar o primeiro encontro dele com o Gutsmann, o homem gordo.
3: Não. Yeah, this is Fade. Oh yes, Mr. Gaben, I got it. Yeah, I've been waiting to hear from you. Well now, the son of the batter. Say 15 minutes? Right. 12 C.
0: Finalmente a gente vai conhecer o personagem do tal Gutman, mas antes a gente vai ver nesse corredor aí ao lado, direito do elevador, uma espécie de candelabro grande e aí também um baú, uma arca ali à direita do Bogart quando ele passa, né? Eu estou mencionando esses itens porque estão no tour da Warner, lá em Burbank, em Los Angeles. Você pode visitar, eles têm diversos objetos de cena lá. Uh, Gutman, que é alemão quer dizer homem bom, coisa que certamente ele não é. O Gutman foi interpretado pelo Sidney Green Street, né, que era um inglês que está estreando aqui no cinema aos 61 anos. Fazendo esse filme. Mas ele já era um ator veterano de teatro. né? Ele participou de diversas peças nos anos 30, tanto na Inglaterra como em Nova York. E por muito tempo ele recusou fazer um papel no cinema. Só que depois de Relíquia Macabra, papel pelo qual inclusive ele foi indicado ao Oscar, ele vai fazer outro papel marcante em Casa Blanca, né? junto do Bogart e do Peter Lorre também. Eles farão outros filmes juntos, como por exemplo Passagem para Marselha. E com Peter Lorre, o Green Street fez nove filmes. O mais famoso talvez seja o Máscara de Dmitrius, outro filme no ar. Infelizmente, por ter começado tarde aí, sua carreira no cinema, né, ele só durou oito anos e fez 25 filmes. Ele se aposentou em 1949,
5: faleceu em 1954, já aos 74 anos. Nasa, vamos falar com o que você gosta. Eu vou te dizer bem, eu sou um homem que gosta de falar com um homem que gosta de falar. Bem, então, vamos falar sobre o Blackbird?
0: Uhum. e o personagem do Gutman, ele ficou tão famoso que uma das bombas que os americanos soltaram sobre o Japão, né, em Nagasaki mais precisamente essa bomba recebeu o apelido de Fat Man homem gordo, né, em homenagem ao personagem do Green Street aqui nesse filme nesses planos do, do Green Street a gente pode ver aí ele sentado numa cadeira né, como a câmera está um ângulo baixo ressalta essa imponência do personagem dele né, fica parecendo maior do que ele realmente é se dá a impressão de que ele é realmente o gênio do crime, que é amplificado aí pelo uso desse enquadramento.
5: De um diz, depois, é
0: e como era de costume na Warner nessa época, o Bogart teve que trazer seu próprio figurino. Né? Era prática comum no estúdio para baratear os custos, fazer com que os atores trouxessem seu próprio guarda-roupa. Mas a exceção ficou aqui por conta do Sidney Green Street, que era um cara muito gordo. E, então, eles tiveram que fazer todo o figurino dele, né? E também criar cadeiras especiais para colocar ele sentado. A gente pode ver nessa cena aí. Nessa sequência, há também aí um princípio de discrição do que, que é o tal do Blackbird, o pássaro negro aí que tanto se fala nesse filme. Você tem ideia mais ou menos de quanto ele vale, através de um jogo aí de palavras e um embate entre o personagem do Sam Spade e do Gutman. Como eu falei, que acontece com os personagens desse filme, também acontece com o Falcão, ele vai sendo introduzido aos poucos. Primeiro você fala nele e quando ele aparece, ele está embrulhado num papel, a gente vai ver numa cena mais à frente. É mais um artifício aí desse filme, desse roteiro, para brincar com a expectativa e nosso interesse da trama, né? Não,
5: não. Eu não acho que podemos fazer o negócio along those lines. Eu vou pensar de novo e pensar rápido. Eu disse aquela Gunsela que você teria ter que falar comigo antes de você passar. Eu
3: estou te dizendo agora, você vai falar comigo hoje ou você vai O que você está gastando meu tempo? Eu posso ir alongando sem você. E outra coisa. Traga aquela Gunsela do meu caminho quando você está fazendo a sua mente. Eu o vou
5: matar, se você não, eu o vou matar. Bem, senhor, eu devo dizer que você tem um tempero mais violento. Temper.
0: A gente vê aqui outro aspecto da personalidade do Spade, né? essa habilidade de atuar, de representar mesmo. Ele acabou de criar uma farsa aí, ó. ele até dá um sorrisinho pela atuação dele, é inclusive aqui uma mudança de um tom musical do filme quando ele sorri. É bom a gente falar dessa trilha, que foi composta aí pelo Adolf Deutsch, um compositor aí com mais de 90 trilhas no currículo. Ele fez várias trilhas sonoras para Warner, inclusive um trabalho com o John Hilton no que foi roteirista do Seu Último Refúgio, o High Sierra. Mas ele escrevia canções também. Inclusive ganhou seus três Oscars escrevendo canções para três musicais. E ele fez a trilha para dois clássicos do Billy Wilder, O Quanto Mais Quente Melhor, e Se Meu Apartamento Falasse. Dois filmes importantes em Hollywood. Essa trilha também é interessante porque ela é cheia de nuances. Né? Há essas mudanças de tom ao longo das cenas. Tem uma parte mais sombria também, que ajuda a criar uma atmosfera de thriller para o filme em alguns momentos. E tem uma parte também onde ele coloca mais uma uma conotação cômica né, em alguns momentos.
3: Estou bem. Bom trabalho. Agora, se você quiser ir e dizer que estou a justiça e pedir minha licença, hop para
0: e aqui mais uma vez o, o personagem de Sam Spade usa essa mudança de temperamento dele, né, para se livrar de mais uma situação complicada. Dessa vez ele deixa aí o escritório desse promotor aí que tá na cola dele.
1: Elisha Cook Jr. é o ator que interpreta o Wilmer. Vamos falar um pouquinho sobre ele agora. Nasceu em 1903, justamente em São Francisco, cidade
3: do filme. The 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 huh?
1: Elijah Van Sleek, Cook Jr., fez muito papéis bobos nos anos 30. Isso até perceberem que ele caía como uma luva em papéis de perdedores neuróticos. A partir daí, esse ator baixinho, com cara de assustado, nervoso, Passou a fazer personagens que geralmente eram ridicularizados, humilhados, traídos, mortos. E com essa imagem ele entrou para a história do filme noir. Ganhou o apelido de Hollywood's Liar's Heavy, algo como menor durão de Hollywood. Além de relíquia macabra, ele está em A Dama Fantasma, A Beira do Abismo, Nascido para Matar e O Grande Golpe. Notem os figurinos. O Wilmer usa um sobretudo grande demais, que faz ele parecer menor do que já é. E o Gutzman usa um roupão meio justo e o efeito é inverso. Ele parece mais volumoso ainda. Cook foi o último sobrevivente do elenco principal de Relíquia Macabra, morrendo em 1995, aos 91 anos. Ele está também em Hammett, dirigido em 82 pelo Wim Wenders, que mistura a vida do escritor com sua própria obra.
3: Eu te uma senhor. Não isso. Vamos Blackbird.
1: All right, sir. E mais uma vez o Spade vai tentar arrancar a história real sobre o tal Falcão maltês. Goodzman, ao contrário do primeiro encontro, vai falar bastante e aparentemente estará falando a verdade. Mas no final da cena nós vamos ver que não dá para baixar a guarda com ele. Sobre a estatueta do Falcão maltês, podemos dizer que ele é um dos melhores exemplos em toda a história do cinema do McGuffin, aquele termo criado por Hitchcock. Para chamar o objeto que serve de pretexto para o desenvolvimento da, da história e que não tem tanta importância quanto parece. Não é ele próprio o falcão, o verdadeiro tema do filme. Pouco importa para nós o que, que ele é, quanto vale, onde que ele está. O filme trata na verdade é da cobiça que ele causa em todos os personagens principais, levando a um redemoinho, levando-os a um redemoinho de mentiras, traições e mortes. Quando começou a preparar o roteiro, John Huston realmente se propôs a algo na época até inovador, filmar o livro mesmo, e não apenas se basear nele. A maioria dos diálogos é bastante fiel à obra original e carregam aquele estilo hardboy do que já comentamos. Os diálogos que não puderam ir diretamente para o filme, eles foram muitas vezes usados como dicas de interpretação, de encenação, de caracterização dos personagens. Isso fica muito claro tanto no Joel Cairo, como já falamos, como nos demais também. O resultado disso é que Relíquia Macabra é um filme que tem que ser visto além das falas. É preciso estar atento às expressões dos atores, faciais, corporais, que ajudam a deixar o filme mais fiel ao livro ainda. Além de eliminar dois personagens menos importantes, um advogado de Spade, que no filme só é brevemente citado quando ele liga para ele, e uma filha de Gutsman. O, o, além disso, o Houston também eliminou uma historinha que, no livro, o Spade conta para Bridgley quando estão lá no apartamento dele esperando o Cairo. Ele fala sobre um caso que ele trabalhou anos antes, sobre um, que era sobre um homem que tinha sido atingido de raspão por uma viga quando estava andando na calçada. Após ver a morte de perto, o homem decidiu mudar de vida. Ele percebeu que não estava feliz com a vida que tinha e resolveu reiniciar sua vida numa direção diferente. Então ele nem voltou para casa, ele simplesmente abandonou a mulher, os filhos, o bom emprego que tinha. Quando a esposa abandonada contratou a Spade para encontrar o marido, o Spade acabou conseguindo alguns anos depois. Ele encontrou o cara vivendo num outro bairro da mesma cidade, no mesmo padrão de vida, já casado novamente, com um emprego bem similar ao de antes. O homem que tinha largado tudo para começar a vida numa direção diferente, ele estava, anos depois, trilhando exatamente o mesmo caminho de antes. Mesmo tendo ficado de fora do filme, essa história talvez seja um bom resumo sobre um dos temas do, principais da história, que é a persistência da personalidade. Todo mundo meio que vai continuar sendo aquilo que sempre foi. A Bridge, por exemplo, vai sempre tentar usar a sensualidade para se safar. E vamos ver isso até a última cena. O Gutsman e o Cairo vão sempre estar perseguindo o Falcão. E o Spade vai sempre agir de modo independente. Eu acho que o grande mérito do filme, e o que faz dele muito superior às duas versões anteriores, foi acabar com aquela coisa de personagens rasos, totalmente bons ou totalmente maus. Eles são mais complexos, mais densos, e também refletem muito da natureza humana. Eles contém ganância, traição, mentira. Nesse sentido, não é exagerado dizer que Relíquia Macabra reinventou o filme de detetive, e ao mesmo tempo, sem saber que estava fazendo isso, ajudou a criar o que depois seria chamado de filme noir. A Warner Brothers, fundada em 1923 pelos irmãos Warner, Harry, Albert, Sam e Jack, judeus imigrados da Polônia, teve seu primeiro sucesso graças aos filmes do cachorro Rin tin tin e depois do diretor Ernst Lubitsch. No início era um estudo independente que se esforçava para fazer frente aos outros três grandes da época, a MGM, Paramount e a First National. Foi pioneiro nos filmes sonoros graças a Sam, que acabou falecendo em 1927, mesmo ano do lançamento de cantor de jazz. Em 28, a Warner lançou Luzes de Nova York, totalmente falado. O sucesso da novidade alavancou em muito o estúdio, que então era gerenciado por Jack, com mão de ferro. Além de sucesso de bilheteria, ele também sempre buscava alcançar um certo prestígio, que parecia pertencer mais a outros estúdios, como Paramount, MGM, musicais, filmes de gangster, filmes de ação, cine e biografias. Foram os gêneros principais que fizeram a fama do estúdio nos anos 30 a Warner possuía um dos mais bem estruturados Studio Systems de Hollywood, com artistas e técnicos de altíssimo nível em todas as funções. Eles estavam preparados para fazer qualquer tipo de filme. Claramente o Gutsman prolongou essa conversa aí o máximo que pôde para que esse sonífero que ele colocou na bebida do Spade fizesse efeito. A montagem dessa cena é muito interessante. Como sempre, a gente vê o Sidney Greenstreet muitas vezes com a câmera de baixo para cima, um low angle, e ele preenchendo praticamente todo o quadro. Agora o Spade está dopado, e o Wilmer vai ter o um único momento de triunfo sobre o Spade no filme. Vai derrubar ele e vai dar um chutão na cara dele. Mas também, né, com o Spade dopado, aí já é covardia. Outro detalhe importante no final dessa cena é que o Cairo, a gente vê aí, já se aliou ao Gutsman.
0: E aqui a gente tem um belo exemplo aí da fotografia do Arthur Edson para esse filme. né? Talvez seja aqui o plano mais escuro do filme. Quase na penumbra, né? Tem um belo contraste aí dessas janelas iluminadas ao fundo. Ele vai ao banheiro aí. Vou olhar no espelho. A gente vê que ele tem uma marca ali na testa. Eles tiveram um problema para fazer essa marca aí. Primeiro eles desenvolveram algo que ficou muito falso, exagerado. E depois eles foram simplificando para chegar só num uma marquinha na testa dele, depois a gente vai ver. Ficou bem mais realista. E ele vai ligar para F né a secretária dele. Vai perguntar sobre a Bridget
3: or
0: Ela saiu, não está mais lá. Nem apareceu, na verdade. Engraçado que eles nocautearam o Sans Spade, mas deixaram ele bem soltinho aí dentro do apartamento para procurar o que ele quisesse. E é isso que ele está fazendo. Está atrás de alguma pista que leve o um paradeiro dos três personagens. para ver aí a marca na testa dele e aí ele encontra o jornal e vai associar uma coisa com a outra tá lá marcado a chegada do navio e nessa sequência a gente tem a velha magia de Hollywood né, criando um incêndio no navio dentro do estúdio, a gente vê aí uma stock shot, uma imagem de arquivo que não foi feita para esse filme, naturalmente a gente corta para dentro do estúdio aí tem alguns extras correndo um enquadramento mais fechado, um cenário lá atrás em chamas. Só que nessa sequência é interessante que eles cometem uma gafe. A história se passa em São Francisco e se a gente notar aí no cap dos bombeiros, a gente vê a sigla LAFD, que é a sigla para Los Angeles Fire Department, ou seja, Departamento de Bombeiros de Los Angeles. Eles naturalmente usaram figurinos de Los Angeles mesmo e ficou aí esse detalhe curioso.
1: Essa cena agora começa com Spade novamente no escritório. A F mais uma vez está bancando o anjo da guarda dele. Está cuidando do ferimento na testa por causa daquele chute do Wilmer. Alguém tá entrando. Quem seria? E aí está. O grande ator Walter Houston, pai do diretor John Houston.
3: You know. oh.
1: Ele aceitou fazer essa pequena ponta, que aliás nem é acreditada, como um gesto de boa sorte ao filho na sua estreia como diretor. Como Jack Warner estava bem rigoroso com o orçamento, Walter teve que prometer que não cobraria nada pelo trabalho. Ele faz Jacob, capitão do navio La Paloma. Mais tarde a gente vai saber certinho o que aconteceu com ele. É o terceiro morto do filme. Para implicar com o filho... Walter ficou errando essa entrada dele de propósito, obrigando a vários takes. Mas, na noite após ter filmado a cena, ele recebeu uma ligação da secretária de Hall Wallis. Ela dizia que o produtor tinha achado ele muito exagerado na cena e que ia ter que refilmar no dia seguinte. Depois, o próprio produtor ainda pegou o telefone e reforçou a crítica com mais veemência. Walter ficou furioso, disse que nunca tinha sido criticado por isso na vida mas depois acabou se acalmando e concordando em voltar para filmar a cena no dia seguinte. Só então o um homem no outro lado da linha caiu na gargalhada. Era seu próprio filho, John, fazendo-se passar por Rollins por e aplicando uma bela pegadinha vingança no pai. A falsa secretária era Mary Esther. Essa foi uma bela fase na relação dos dois. Eles tinham vivido afastados por muito tempo e pareciam estar correndo atrás do tempo perdido. A Lauren Bacall, por exemplo, certa vez, disse que adorava ver os dois juntos no set. Pareciam duas crianças da mesma idade brincando. A bela carreira de Walter Houston seria reconhecida com o Oscar de Melhor Coadjuvante em 1949, pelo papel de Howard em O Tesouro de Serra Madre. Ao receber o prêmio, ele falou assim, Muitos anos atrás eu tive um filho e falei para ele, se um dia você se tornar um diretor ou roteirista, por favor, arrume um bom papel para mim, pois foi o que ele fez. Aliás, falando em O Tesouro de Serra Madre, eu vejo muito, muita similaridade entre os dois filmes. Ambos, afinal, são filmes que tratam de uma busca insana pela riqueza que acaba frustrada. No final, todos se dão mal, de uma forma ou de outra. O Spade ainda há pouco começou a desembrulhar o Falcão. Ele estava tão eufórico que apertou demais o braço da F, e ela estranhou um pouco isso. Ela, como sempre muito sensata, começa a perceber que o Spade também está ficando meio obcecado com essa história. Mas aí eles foram interrompidos por uma ligação da, da, da bridge sempre enganadora. né? Ela conta uma história que depois nós vamos entender que é apenas para afastar Spade do escritório. Eu vejo também é, semelhança entre o final de Relíquia Macabra e o de Casablanca. Porque mesmo interessado na mulher, ele abre mão dela por algo que considera mais importante. Claro, são situações diferentes, mas em linhas gerais é bem parecido. O primeiro filme em que Bogart e John Huston trabalharam juntos foi em Um Gênio do Crime, The Amazing Doctor Clitterhouse, de 1938, do Anatoly Litvak. Mas não tiveram qualquer contato, afinal Huston era apenas o roteirista e Bogart um ator coadjuvante. Eles viram a se tornar amigos mesmo por volta de 1940 numa sala onde os escritores da Warner se reuniam e para a qual poucos atores eram convidados. Eles tinham muito em comum, eles nasceram em boas famílias, eram beberrões, meio anarquistas, defensores das boas causas e odiavam as falsidades do meio. Ambos levaram pouca coisa a sério na vida, além de seu trabalho. Mas havia muitas diferenças entre eles também. Houston era um aventureiro, um amante da vida selvagem, das caçadas, já Bogart era mais urbano, era muito urbano. A única concessão à natureza que ele fazia era a paixão dele por velejar. Mas por duas vezes ele permitiu que Houston o Houston levasse para a vida selvagem, para o México, lá em O Tesouro de Serra Madre, e para a África, para as filmagens de uma aventura na África. O Bogart passou os anos de guerra fazendo filmes com viés de propaganda, e no pós-guerra muitos filmes criminais e noir. Nesse meio tempo ele se casou com Lauren Bacall, 24 anos mais nova que ele, que conheceu no set de Uma Aventura na Martinica. Juntos, eles fariam outros três filmes, A Beira do Abismo, Prisioneiro do Passado e Paixões em Fúria. Em 1947, ele liderou vários artistas numa marcha contra o macartismo em Washington, só que cinco meses depois ele mudou um pouco de postura e fez publicar um artigo com o título Eu Não Sou Comunista. Com isso, ele ganhou muitos detratores. Mas John Huston, mesmo se mantendo sempre contra a caça às bruxas, não deixou que estragasse a amizade deles. Ele morreria de câncer no esôfago em 57, aos 57 anos.
3: tudo go all right. Nothing said bundle, huh? That's well. We take the hall. All right, precious, you better hit the hay and get a good night's rest. You sound all Oh no, save it tomorrow. I'm going on home
0: quer falar e a gente tem um Speed voltando ao prédio dele, depois de seguir a pista falsa bom dia, bom dia, bom dia. da Bridge Bridget Chance. vamos encontrar ela, tá? ela aí escondida finalmente ela aparece em seguida a gente vai ver que ele, que ela vai levar ele para uma espécie de armadilha né? vai deixar ele com a guarda baixa, enquanto os outros estão esperando ele no apartamento você bem ou eu vou te as fichas estão cansada ele se oferece a carregá-la. Vão entrar no apartamento, tá ali o Wormer escondido. E aí veremos uma surpresinha. Reparem no olhar do Bogart para Mary Esther nessa cena: como ele desconfia, ele sabe ali que ela estava envolvida nessa encenação para levá-lo até ali.
3: Pegue sua pausa para mim,
0: e a gente começa aqui uma grande sequência, né? E a gente vai passar aí mais de 20 minutos dentro desse apartamento até o final do filme. Era a intenção do John Hill só fazer um longo plano de sequência que cobriria todo esse tempo, mas a ideia chegou a ser abandonada porque era muito complicado se fazer isso na época. Essa sequência demorou mais de uma semana para ficar pronta e envolve todo o elenco principal do filme... E mais de 35 páginas de roteiro. A gente vai ver que ao longo da sequência vários personagens vão aparecer. E a sequência é tão bem dirigida que ela não fica chata. Pelo contrário, né? ela é carregada de tensão e apreensão até a chegada do famoso
4: pássaro. Eu não
1: nos filmes no ar, o Fall Guy é o equivalente ao bode expiatório, é aquele que vai pagar o pato. Nesse momento aqui vai começar uma sensacional negociação do Spade, que coloca como condição para entregar a eles o Falcão, que seja escolhido um Fall Guy para entregar à polícia, pelos assassinatos de Thursby e do Capitão Jacob. Notem que ele nem se preocupa muito em imputar ao Fall Guy o primeiro assassinato do seu parceiro Miles Archer. Quem mais podia ser o Fall Guy perfeito, aquele ator que, como falamos, parece que nasceu para fazer perdedores? Wilmer, claro.
3: Ele realmente shoot Thursby e Jacoby, não De qualquer forma, para o
5: olha ele. Vamos
3: lhe
1: o nome verdadeiro da Mary Astor era Lucille Vasconcelos Langhank Vasconcelos veio de ancestrais portugueses por parte de mãe Ela começou no cinema em 1920 muito mais para realizar o sonho do, sonho do pai pois ela própria afirmou que nunca esteve realmente envolvida com o cinema de qualquer modo, em 1926 ela já estava consolidada como uma grande estrela de Hollywood. Conseguiu fazer uma boa transição para o cinema falado, trabalhou bastante nos anos 30, entre divórcios e escândalos na sua vida pessoal que deram a ela uma má fama em Hollywood, principalmente depois que em 1936 veio a público um diário dela com passagens meio íntimas, meio tórridas. De certo modo, a Bridge Bridget O'Shaughnessy carrega algumas nuances da própria Mary Astor, principalmente quando ela fala aquele famoso... Eu fui má, pior do que você pode imaginar. Após a é macabra, a carreira dela entrou em decadência, que incluiu alcoolismo, problemas de saúde e até tentativas de suicídio. Nos anos 50, fez apenas cinco filmes, nos anos 60, menos ainda, e um pouco de TV também. Seu último filme, de 1964, foi Com a Maldade na Alma, aquele com a Beth Davis e a Olivia de Havilland. Tomou gosto por escrever, além de duas biografias, de 59 e 71, autobiografias, né? ela escreveu alguns romances. No, to no total, foram mais de 120 filmes em Hollywood. Como eu comentei, ela ganhou o Oscar de atriz coadjuvante em 41 por A Grande Mentira, The Great Lie, mas escreveu que preferia ter ganho por Relíquia Macabra. Ela morreu de ataque cardíaco em 1987, aos 81 anos. A personagem The Bridget no romance da Dash, de, do Dashiell Hammett, era uma mistura de duas mulheres que ele havia conhecido, Nenhuma delas era criminosa. Uma era artista e a outra era uma cliente da Pinkerton. Tinha contratado eles para demitir sua empregada. Veja só. Para o papel, a preferida da Warner era a Geraldine Fitzgerald, uma irlandesa que havia iniciado no teatro em 38, inclusive participado do, do Mercury Theatre, de Orson Welles. Inclusive, ela teve um filho que é quase certo que foi do Orson Welles, apesar dela nunca ter admitido que ela era casada na época. A Fitzgerald não se interessou pelo papel. Preferiu trabalhar numa peça da Broadway. Então o papel foi para Mary Esther, que estava louca para pegar o papel, que ela via como uma boa chance para voltar ao auge. E as negociações aí pra estabelecer o Fall Guy continuam.
3: Se você me matou, como você vai pegar o pão? E se eu sei que você não pode me matou, como você vai me assinar e me dar a você? Bem, senhor, existem outras maneiras
5: de persuasão, além de matar e atingir a matou. Sim, isso é verdade. But
3: they're none of them any good unless the threat of death is behind them. You see what I mean? If you start something, I'll make it a matter of your having to kill me. I'll call it off.
5: <laughs> That's an attitude, sir, that calls for the most delicate judgment on both sides. Because as you know, sir, in the heat of action, men are likely to forget where their best interests lie and that their emotions carry them away.
3: And
1: Falando em casos, apesar de ser casado com a sua segunda esposa na época, o John Hill acabou tendo caso com a Mary Astor, o que era uma marca registrada dele ter casos em todos os filmes em que trabalhava. Depois de muita conversa, o Spade está conseguindo convencer o Gutman de que o Wilmer terá que ser entregue. Wilma, como sempre, está ameaçando, ameaçando, mas não vai conseguir escapar dessa.
3: Wilma here é. Wilma!
5: Wilma! Wilma!
1: Nas últimas décadas, virou moda rebaixar a obra de Dashiell Hammett. Críticos e escritores americanos dizem que ele fazia histórias simplistas demais e já escrevia pensando em vender para Hollywood. Eu acho isso tremendamente deselegante, afinal, pô, é um cara que criou um novo gênero literário, né?
0: E a gente volta aqui a falar, e é muito interessante essa passagem com o Wilmer, né, desmaiado, e essa virada que o Spade faz, sem utilizar nenhuma arma, ele tira a arma de todo mundo. Aqui é o nosso
3: futebol, cara. Agora, ou seja, você vai dizer sim agora, ou eu vou virar o futebol e todo mundo de você. Não goste disso, senhor. Você não goste disso. Bem... Você pode
0: ter ele e eles decidem entregar o Wilmer, né? Veja a expressão aí no rosto do O'Car, fica bem mais aliviado. E o Gutman aceita porque acima de tudo ele quer o Falcão, né? Cada um nessa cena tá agindo nos seus próprios interesses, o que diz muito da moral desses personagens. O Spade também, é claro, o interesse dele é seguir seu código de conduta pessoal que diz que ele tem que descobrir o assassino do parceiro.
5: Now,
0: é um filme que sustenta muito o brilhantismo do roteiro né, e da atuação desses grandes atores aí. Porque, em certos aspectos, ele é um filme bem teatral, ele é todo filmado dentro de interiores. né. Ou a gente está no escritório, ou a gente está no apartamento do Bogart, ou a gente está no quarto do hotel de alguém. E nessa cena, mais uma vez, os personagens precisam lidar com a mentira né, para enganar os policiais. O filme, aliás, tem muito dessa figura da mentira. Todos os personagens têm algo a esconder, inclusive o Sans Peit, que tem um caso com a viúva do parceiro. E a mentira e a traição são os focos do filme. Os personagens em geral são mestres em enganar uns aos outros. O Bogart também, né? Ele engana os policiais contando uma historinha do que aconteceu. Captain
5: death was entirely fault. Me o que aconteceu?
0: Uma curiosidade aí sobre essa cena é que dizem que o Humphrey Bogart e o Peter Lorre, que eram amigos na vida real, eles resolveram aqui pregar uma peça no, no Jack Warner, que era chefe chefe da Warner Brothers. Né? Eles sabiam que o Jack Warner odiava que os personagens fumassem ao longo da cena, porque ele temia que os espectadores poderiam fugir para o hall do cinema para fumar. E aí, o que eles fizeram foi incentivar todos no elenco a fumar nessa cena. Né? E quando os rushes, que são aqueles dailies, né? o que eles filmaram ao longo do dia eles mostram para o produtor, quando eles ficaram prontos, eles mandaram para o Jack Warner. Quando ele viu aquilo, ele ficou possesso. Ele chegou a chamar o John Huston, ameaçou o Huston de demissão, se ele não tirasse isso do filme. O John Huston foi lá, fez de novo a cena, e eles mostraram para o Jack Warner só que o John Huston notou que a cena não teve o mesmo impacto, né? Perdeu ali a fumaça, um aspecto que a fumaça deixou a cena de estar tá meio mais sombrio, né? Da coisa ficar um certo charme, ficar meio diferenciada. Então ele voltou lá e convenceu o Jack Warner a deixar alguns personagens fumarem, como é o caso aí do Humphrey Bogart, que está com o cigarro aceso. E o Joe Cairo, que vai acender o cigarro dele daqui a pouco. E depois o Sidney Greenstreet e a Mary Astor. Mais tarde nessa sequência vamos estar fumando também. A gente vai ver já já quando chegar esse momento.
5: I to cover the fire the bell. And
0: e, essa cena também vai servir para acabar de vez com a reputação da Bridge of Principalmente aí nos detalhes que o Casper Gutman vai dar sobre o envolvimento dela com o Floyd Thursby sentencia ali a personagem da Bridget.
5: Agora o Wilmer vai recuperar a consciência.
1: Olhem só que montagem bacana essa, com a troca de olhares dele e de cada um dos outros quatro. E essa fala do Guttman que se
5: segue. Sensacional.
1: Uma das melhores coisas desse filme, para mim, é a interação entre todos esses personagens. Cheia de nuances para a gente atentar. Essa fala do Guttman é mais uma pista sobre a homossexualidade dele, e do Wilmer também. Quando ele diz que se perder um filho é possível arranjar outro, é claro que ele não está falando de filho como um grau de parentesco.
5: Esse
1: filme é daqueles em que realmente algo especial aconteceu. Muito provavelmente os envolvidos não tinham como se aperceber disso durante a produção mas o fato é que temos a reunião de uma boa história, uma boa direção, um elenco que funciona muito bem, em todos os papéis, não tinha como dar errado. Para o papel do Gutman, o Sidney Greenstreet era o preferido, mas a Warner tinha listado outros nomes é, de peso pesado, né, caso precisasse, como Laird Krieger, Edward Arnold. Já para o papel do Cairo, também Peter Lorre era o primeiro nome da lista, mas tinha outros como o de San Jaffe... Kurt Elia Kazan, Porter Hall, Oscar Homolka, George Tobias, por aí vai. Agora o Gutman faz uma pegadinha boba escondendo uma nota de dinheiro. Bridget, pela primeira vez, fala a verdade, o Spade percebe isso e acredita nela. É o
3: um tipo de coisa que eu de é oh, sim. Depois, você me dá milhões, mas, uh... How's about 15000
5: now frankly and candidly upon my word of honor as a gentleman 10000 is all the money i can raise
1: em seguida vem um Possibly. diálogo bem divertido com gatsby aconselhando spee a tomar cuidado com o Bridget.
5: i'd like to give you a word of advice go ahead i dare say you're going to give her some money but if you don't give her as much Be careful.
1: O Spade, que já sabe bem quem ela é, obviamente debocha. Né? O produtor associado, Henry Blank, fazia o meio-campo entre Hal Wallace, que era o produtor executivo, e o, e o diretor e os atores. Ele era assistente e montador de Ernst Lubitsch e veio com ele para os Estados Unidos em 1922, onde iniciou trabalhando nos filmes do, do Lubitsch. Ele acabou se tornando um dos produtores mais maior sucesso da Warner, responsável por filmes como A Vida de Emile Zola, A História de Louis Pasteur, As Aventuras de Robin Hood. Ele ficou mais de 40 anos na Warner. O Houston dizia que Blank era o melhor produtor com quem havia trabalhado.
3: Tá
0: aí o Gutman fumando em cena. Daqui a pouco a Bridge de chance se vai acender o seu cigarro também, como eu comentei antes. E nessa cena eles estão aí esperando a chegada do Falcão, né? Aquilo que eu falei, é impressionante como o roteiro vai introduzindo os personagens aos poucos. E também a figura do Falcão. Primeira vez que a gente bota os olhos no Falcão, ele está embrulhado no jornal. E é importante lembrar que até esse momento do filme aqui, a gente não viu a estatueta. A gente só escuta falar sobre ele. E a gente vê o tal do pacote. Parece que agora ele chegou. Tá aí a personagem da F, a secretária. sorry, spoil your day. Rest.
2: Not the first one you spoil anything else.
0: No, no thanks. Bye-bye then. E como eu comentei, todos os personagens participarão dessa sequência, depois os dois policiais vão chegar também. A espera acabou. Tá aí o McGuffin. Chegou. Fumaça aí, ó. Charutão do Sydney Green Street. Aí, ó. A gente observa os olhares de apreensão e ganância dos personagens, né? O personagem do só olha eles e depois que vai olhar o Falcão. Green Street está até suado na testa ali, ó. Esse falcão é um dos objetos de cena ou prop, como eles chamavam, né, mais reconhecíveis e valiosos da história do cinema. Pra você tem uma ideia do valor desse falcão? Chegaram a pagar 4 milhões de dólares por ele num leilão. E o Fred Sexton é que foi o artista encarregado de esculpir essa estatueta para o filme. E desde 1941 se passaram aí cerca de 75 anos, nos quais muitos pesquisadores e colecionadores buscaram pelo verdadeiro falcão utilizado nessa cena. Isso acabou gerando aí uma história complicada sobre qual seria o verdadeiro paradeiro desse objeto de cena. Fake! Várias pessoas alegaram ter o falcão ao longo do tempo, né? houveram muitos leilões, muitas idas e vindas, e o que parece que é certo é que foram feitas seis estatuetas para o filme, algumas de gesso e uma de chumbo, né? pesando 20 quilos. A coisa parece que se complicou porque depois do filme o Jack Warner resolveu manter o molde utilizado para fazer essa estatueta e ele começou a fabricar estatuetas para presentear os amigos. E além disso, depois em 1975 foram feitas novas estatuetas utilizando esse molde para um filme que foi uma paródia desse filme aqui e se chamou The Blackbird. A verdade é que até hoje não se sabe o paradeiro real desse falcão. E a história do objeto acabou sendo mais interessante, talvez, do que a história do próprio filme do Falcão Maltês. Como eu havia comentado antes, né, tudo é parte de ilusão nesse filme. O Falcão também é de mentira, é a maior das mentiras, inclusive. Ele é uma figura falsa, ele não é feito de pérolas e metais preciosos, ele é forjado, é feito de chumbo.
1: Essa risada do Gutman quando percebe que sua busca ainda não chegou a fim... É outro detalhe que faz lembrar o tesouro de Serra Madre. Como não lembrar daquela risada do Howard, personagem do Walter Houston, quando ele percebe que todo o ouro que juntaram se perdeu? Uma risada nervosa, de impotência diante do destino, destino que acabou de lhe pregar mais uma peça. Cairo, por sua vez, fez algo que não havia feito ao longo do filme, explodir. Logo ele, sempre cheio de mesuras, de floreios, também perdeu o controle. Essa, para mim, é uma das partes mais geniais do filme. Instantes depois dessa decepção monumental, o Gutsman e o Cario se recompõem, fazem novos planos e resolvem prosseguir na sua busca, ou pelo menos imaginam que vão. É a persistência da personalidade, lembram dela? Sem que ninguém tenha reparado, o Wilmer conseguiu escapar durante o frenesi por conta do Falcão. Mas ele também não vai muito longe. Agora que a gente está quase chegando ao final do filme, cabe comentar que no roteiro havia um outro final, que era mais de acordo com o livro. No escritório do Spade, ele contaria tudo para a F, toda a história. E mesmo mostrando que a brígida era uma assassina, a F ia reprovar a atitude dele de, de ter entregue ela para a polícia. Por que você fez isso a ela? Não me toque. E para completar, ela ainda ia anunciar a chegada de Ava ao escritório, ao que o Spade responderia a fala final do filme. deixa ela entrar. Então, a, a, a F ia realmente chegar à conclusão que o Spade é, é, era um mau caráter. Na última hora, o Houston e o Blank decidiram riscar a cena, que nem chegou a ser filmada. Em uma carta de 20 de outubro de 41 para sua filha, o Dashell Hammett perguntou: Você já viu Relíquia Macabra? Eles fizeram um filme muito bom dele dessa vez, para variar. E aí, nós damos tchau para o Gutman. O
0: Bogart aqui vai ligar para a polícia. E enquanto ele fala ao telefone, vai acontecer aí mais um exemplo daquilo que a gente já comentou sobre um personagem reagindo a algo que está fora do quadro.
3: Olá, Sergeant Polhausen. Yeah, é, put 'em é on. This is Sam Spade. Olá, Tom. Listen, I got something for you. Here it is. Jacoby and Thursby were killed by a kid named Wilmer
0: Cook. O Spade cita dois assassinatos, né, do Capitão Jacoby e do Thursby, e põe a culpa no Wilmer a Bridget Jones vai se afastando e o movimento de câmera mostra ali a reação da Mary Esther, que indica que ela sabe o que vai acontecer, né? Porque alguém tem que ser culpado pela morte do Archer, que é o que mais importa aí pro San Spade, e a câmera pontuou a reação dela. Essa cena final entre os dois personagens foi filmada ao longo de três dias, né, com oito páginas de diálogo tiveram que repetir a cena na mesma intensidade ao longo desse tempo todo. Isso acabou ajudando a atuação da Mary Esther, porque ela ficou extenuada ao final dessa cena. E o personagem do Bogart aqui dá a sua cartada final, completa aí o perfil do sun Spade, ele coloca a honra da profissão acima de qualquer envolvimento com a Bridget O'Shaughnessy, né, até porque não confia nela.
2: Yes but please believe me Sam I wouldn't have told him if I thought Floyd would kill him
0: If you thought he wouldn't
3: kill Miles you were right Angel Miles hadn't many brains but he'd had too many years experience as a detective to be caught like that by a man who was shadowing up a blind alley with his gun in his hip and his overcoat buttoned But he'd have gone up there with you, Angel He was just dumb enough for that.
0: Como o crítico Roger Rosenblatt New York Times escreveu à época a grande moral do filme seria e aí eu vou citar o amor não conquista tudo e o que o verdadeiro teste de moralidade seria fazer tudo aquilo que você não quer fazer. O Spade pressiona e finalmente arranca a confissão dela. Isso aí vai servir para condenar de vez o destino da Brigitte de Apesar de que nesse momento ela parece que realmente está falando a verdade. Mas a gente percebeu ao longo do filme, né? E, e a história pregressa dela nos conta isso. Pode ser mais uma encenação dela. <risos> <risos> so, you
2: came back to me. Yes, oh,
3: to get a good break you'll be out at Tehachapi in 20 years and you can come back to me then i hope they don't hang you precious for that sweet neck do not yes angel i've got to send you over the chances are you'll get off with life that means if you're a good girl you'll be out in 20 years i'll be waiting for you if they hang you i'll
0: always remember you engraçado que ele diz até que vai mandar ela para prisão mas vai ficar esperando ali né até aparece e como eu falei aqui, o John Hilton tinha uma preocupação enorme por não estourar o orçamento né, desse filme. Ele conseguiu ficar bem abaixo, economizou aí mais de 50 mil dólares né, e terminou a filmagem com dois dias de antecedência. Você
2: está jogando comigo. Só pretendendo que você me like this. Você não care at de You Você não me ama.
3: Eu não vou jogar o sapo para você
2: square
3: me miles
0: E esse é o sans Spade, né? Ele não pode ser comprado nem por dinheiro, já que ao longo do filme vários personagens Fazem ofertas tentadoras para ele. né? O Cairo chega a oferecer 5 mil dólares pelo Falcão, o Casper Gutman oferece 50 mil dólares. Só que ele não pode ser comprado nem por dinheiro e nem por amor também. Como fica claro aqui, ela ainda menciona que ele não teria essa afeição toda pelo seu parceiro, o que é verdade, afinal de contas ele botava chifre no parceiro. Mas ele é um cara que tem um código moral firme e que não vai se desviar desse código de conduta. Agora que ele já chamou a
1: polícia, o Spade vai perder uns minutos externando essa batalha moral que ele está vivendo. Aqui nessa cena, Bridget vai lançar uma questão interessante: o que, que o Sam Spade faria se o Falcão fosse real? Então ele vai responder com uma fala que é outro bom resumo do personagem dele. Don't be too sure I am as crooked as I am supposed to be. Não esteja tão segura que eu sou tão safado quanto pareço ser. Essa reputação é boa para os negócios, me garante melhores trabalhos e facilita eu lidar com os inimigos. Decididamente, a Bridge escolheu o cara errado. Relíquia Macabra teve uma ótima recepção de crítica e mereceu três indicações ao Oscar. Melhor filme, melhor ator coadjuvante para Sidney Green Street e melhor roteiro para John Huston. Mas, infelizmente, não levou nenhum. Em 1975, a Columbia fez uma paródia chamada O Pássaro Negro. Nesse filme, George Seagal faz Sam Spade Jr. E ele contracena com dois atores do filme de 41 que reprisam seus papéis, Elisha Cook Jr. e Lee Patrick. Nessa época, uma das estatuetas de gesso que haviam sido usadas em relíquia macabra, que estava exposta em um museu de Los Angeles, teria sido roubada. Mas acredita-se que possa ter sido uma jogada publicitária para promover o, o novo filme, que aliás não adiantou muito, já que a notícia fez mais sucesso do que o próprio filme. Agora o confronto entre o nosso quase anti-herói e a nossa quase femme fatale vai se encaminhando para o final. Os truques de Bridget nunca foram páreo para a sagacidade do Spade, que sempre esteve um passo à frente dela. Ao final da cena, eles vão dar o último beijo, Vai tocar a campainha e a polícia.
3: Come in. Olha aí. Hello, Tom.
0: Got him? Got him.
1: É fim de linha para a senhorita
3: O'Shannessy.
0: É isso aí. A gente está chegando no final do filme e é bom falar aqui que esse filme fez tanto sucesso de bilheteria Que o Jack Warner depois tentou emplacar uma sequência Que chamaria Os Três Desconhecidos Contaria também com a presença do Peter Lorre e o Sidney Greenstreet Mas o Hammett impediu dele fazer isso Porque lembrou ele que ele só tinha direito sobre o livro E não sobre os personagens E aí o filme acabou sendo feito com outros personagens Mas também com o Peter Lorre e o Sidney Greenstreet participando Harry What is it? E aí teremos a famosa frase no filme. The, uh, stuff that
3: dreams are made of".
0: Huh? Frase essa aí que o Houston depois assumiu que foi o Bogart que sugeriu, né? Essa frase foi inspirada num diálogo de uma peça do Shakespeare chamada A Tempestade. E a gente vê aí o último plano da Mary Esther no filme, atrás do elevador. Essas grades aí certamente são uma metáfora para as grades da prisão. E a gente chega ao final do filme e do nosso podcast com esse grande clássico de cinema e um dos meus filmes no ar preferidos. Espero que tenham gostado da experiência, eu curti. Visitem a gente lá em filmesclassicos.com.br. Um abraço e até o próximo episódio.
1: Obrigado, pessoal. Obrigado por reverem um filme com a gente. Até a próxima. Um abraço.